0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf, ich bin Mentaltrainerin und Hypnosecoach und ich begleite Frauen durch eine positive Geburtsvorbereitung. In der Folge heute möchte ich über Ernährung sprechen und zwar, wie kannst du dich in der Schwangerschaft möglichst optimal ernähren und dich und dein Kind gut versorgen. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, an das ich mich da heute rangewagt habe. Und ich möchte gleich jetzt hier zu Beginn sagen, dass ich nicht den Anspruch erhebe, dass das hier jetzt alles vollständig und komplett ist. Ich selbst bin ja keine Ernährungswissenschaftlerin und dementsprechend habe ich mir vieles von dem Wissen ähm, selbst angelesen. Ich habe natürlich auch meine eigene Erfahrung durch äh, meine drei eigenen Schwangerschaften und ähm, ja, ich gebe jetzt einfach mal so einen einen kleinen Einblick sozusagen, auf was du achten kannst, wenn du gerade schwanger bist. Ich habe mich absichtlich ähm, dafür entschieden, dass ich in dieser Folge sehr viel über ähm, Nährstoffe sagen werde. Ich werde etwas zu bestimmten Lebensmitteln sagen, also es rein gesundheitlich und ich werde nicht eingehen auf bestimmte Ernährungsweisen. Das heißt also, wenn du ähm, eine bestimmte Ernährungsweise hast, ähm, dann wäre es gut, dass du einfach schaust, wie du persönlich dann zu deinen Nährstoffen gelangen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und gute Erkenntnisse bei dieser Folge. Zunächst einmal finde ich es ganz wichtig, dass man ein bisschen den Blick darauf hat, dass Essen ja nicht nur eine körperliche Komponente hat, sondern auch eine psychische. Ich habe den Eindruck, dass sehr, sehr viele Frauen mit Essen ein ein Problem haben in irgendeiner Weise. Und ich finde das wichtig, gleich zu Beginn einmal zu erwähnen. Das heißt, es gibt einfach einen sehr hohen Prozentsatz von Frauen, die mit einer Essstörung im Laufe ihres Lebens äh, Bekanntschaft gemacht haben, vielleicht auch selbst noch eine Essstörung haben oder überhaupt ein verkrampftes Verhältnis zum Essen. Für mich ist das sozusagen Die Grundlage, wenn wir überhaupt über Ernährung sprechen in der Schwangerschaft, einmal nachzuschauen, wie fühlst du dich mit Essen, hast du ein entspanntes Verhältnis dazu oder ist es verkrampft, denn es bringt gar nichts, wenn du dir überlegst, was alles gesund wäre, was du alles essen solltest und dann kriegst du große Fressattacken zum Beispiel oder ähm, hungerst dich irgendwie runter oder äh, peinigst auf welche Weise auch immer deinen Körper. Das heißt, hier ist es ganz, ganz wichtig und das möchte ich gleich zu Beginn sagen, Druck rauszunehmen. Natürlich ist es gut, wenn du dich gesund ernährst in der Schwangerschaft. Ich glaube, das ist auch jedem klar. Aber ähm, ja, ich finde, die Psyche ist sehr, sehr entscheidend, also dass es dir gut geht und dass du, falls du ein verkrampftes oder angespanntes Verhältnis zum Essen hast, dass du das möglichst... ähm, Ja, dass du das möglichst auch in eine Entspannung bringen kannst. Ich selber bin große Verfechterin des intuitiven Essens, das heißt, dann zu essen, wenn man Hunger hat und langsam und achtsam zu essen und aufzuhören, wenn man satt ist. Ich habe das auch in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, da gibt es auch ganz tolle Bücher zu dem Thema, achtsames Essen und ähm, ich glaube, dass wir damit sehr, sehr gut fahren und auch in einem guten Kontakt mit unserem Körper sind. Das klingt so leicht und das sind halt nur so ganz kleine Ratschläge sozusagen, aber es ist in der Umsetzung oft eine große Herausforderung, gerade wenn man eben ein angespanntes Verhältnis zum Essen hat. Also gerade dieses langsame, achtsame Essen, das ist, ähm, ja, das ist für viele schwierig, auch gerade wenn es vielleicht schon Kinder gibt, wie will ich dann langsam und achtsam essen? Ich merke das selber immer wieder, also wenn ich ich am Tisch sitze mit meinen drei Kindern, ähm, ja, dann komme ich nicht so richtig zum achtsam, langsam essen, zum guten Kauen, sondern ich bin einfach da total im Dialog und ähm, ja, auch, auch ganz viel im äh, Coachen sozusagen, ne? was jetzt irgendwie geht am Esstisch oder was nicht oder man lacht auch viel und ja, also da ähm, ist man nicht vielleicht so mit seiner ganzen Aufmerksamkeit beim Essen. Was ich aber auch nicht weiter schlimm finde, wenn es eben ähm, vereinzelt vorkommt, vielleicht ähm, bei einer Mahlzeit am Tag oder zwei Mahlzeiten am Tag. Aber generell ist es, glaube ich, gut, sich Ruhe zu nehmen fürs Essen und wirklich zu schmecken und zu kauen. Der Verdauungsprozess beginnt ja schon im Mund, also da passiert schon ganz, ganz viel an Verdauung und ähm, du kannst deine Vitalstoffe und Nährstoffe halt besser aufspalten, besser aufnehmen, wenn das Essen auch wirklich gut gekaut ist. Der Vorteil beim beim Kauen, beim langsamen Essen und gutem, achtsamen Kauen ist, dass du auch klarer merkst, wann du satt bist und eigentlich nicht mehr möchtest. Oft ist es auch so, dass wir beim schnellen Essen nicht so ganz mitbekommen, ob wir eigentlich Hunger haben oder Durst. Gerade so ein Süßhunger, wenn du den vielleicht oft hast, der fühlt sich tatsächlich ganz, ganz ähnlich an wie Durst. Und in der Schwangerschaft benötigst du mindestens zwei Liter Wasser am Tag oder Tee, also irgendwie was Flüssiges sozusagen. Und genau, das kann sich ganz, ganz, ganz ähnlich anfühlen. Von daher finde ich es auch immer gut, wirklich regelmäßig am Tag was zu trinken. Also immer irgendwie ein Glas Wasser dastehen zu haben oder eine Flasche. Ich selber habe so die Erfahrung gemacht mit einem Glas, mit einem offenen Glas, dass man öfter ähm, danach greift und es auch wirklich austrinkt als bei einer Flasche, die man auch zumachen kann. Also eine Flasche, die man schließen kann, bleibt gern dann auch mal zur Hälfte voll und ein Glas, was da steht mit frischem Wasser, das ähm, trinkt man meistens aus. Das ist sozusagen ein kleiner psychologischer Trick, den du anwenden kannst. Besonders schön ist es, wenn du das Wasser ein bisschen aufpimpst, indem du zum Beispiel ein paar Zitronenscheiben in so ein Wasserglas mit rein tust. Das schmeckt einfach auch lecker oder vielleicht auch ein bisschen frische Minze zum Beispiel. Worauf du auch achten kannst beim Essen selber, ist, dass du dich entspannst. Also ich bin ja sowieso jemand, also mein ganzer Podcast, wenn du schon andere Folgen gehört hast, weißt du das, baut ja so ein bisschen auch auf Achtsamkeitstraining auf und auf... ähm, ja, Meditationen und so weiter, also Achtsamkeit auch für den Körper. Und auch beim Essen ist es so, kurz innezuhalten, bevor man isst, also sich das Essen hinzustellen, sich auch wirklich hinzusetzen zum Essen und einfach kurz ein paar Atemzüge zu nehmen, innezuhalten und dann zu essen. Das hilft auch sehr, mit dem Körper verbunden zu sein und auch zu bleiben, während man isst. Und dann eben auch zu merken, jetzt bin ich satt, jetzt habe ich genug Und ähm, es fällt dann zum Beispiel auch leicht, vielleicht bist du auch so jemand, der schlecht was auf dem Teller liegen lassen kann. Ich bin so ein Kandidat auf jeden Fall, der damit äh, früher Probleme hatte. Und ich merke halt immer, wenn ich achtsam esse und wirklich mir diese Zeit nehme und gut atme und auch meinen Bauch entspanne, ist übrigens auch ganz, ganz wichtig, dass ich dann besser auch ähm, Essen auf dem Teller liegen lassen kann beziehungsweise dann eben in eine kleine Tupperdose oder was auch immer äh, tun kann und es wegstellen kann. Dadurch kannst du auch die Erfahrung sammeln, nur falls du auch so ein Kandidat bist, der das schlecht kann, so Essen äh, übrig lassen, du kannst die Erfahrung sammeln, dass es später immer noch äh, super schmeckt, also auch wenn zum Beispiel was warm war und dann ist es kalt, einfach weil du dann wieder Hunger hast. Also sobald wir Hunger haben, schmeckt unser Essen einfach viel, viel besser. Jetzt gibt es natürlich die große Herausforderung, wenn du schwanger bist und gerade am Anfang der Schwangerschaft stehst oder vielleicht auch ein eine Frau bist, die ähm, die ganze Schwangerschaft über vielleicht eine Übelkeit hat, dann ist es alles so ein bisschen heikler, sage ich mal. Also ich selber hatte auch Schwangerschaftsübelkeit die ersten drei Monate bei meinen drei Kindern und ähm, da war für mich waren für mich einfach noch ein paar andere Sachen auch wichtig. Zum Beispiel wirklich regelmäßig zu essen, das kann helfen. Also dass du kleine Portionen isst und regelmäßig isst, auch direkt nach dem Aufstehen. Also dass du dir vielleicht auch auf den Nachttisch zum Beispiel eine Kleinigkeit hinlegst, was du morgens so knuspern kannst. Was da ganz gut hilft, das sind zum Beispiel Nüsse, also Mandeln sind da ganz gut, aber du kannst auch zum Beispiel mit Ingwer ganz gut gegen die Übelkeit angehen. Gerade in der Frühschwangerschaft geht es gut, ganz zum Ende der Schwangerschaft würde ich es vielleicht nicht ganz so arglos empfehlen, weil es heißt, dass Ingwer eben auch so ein bisschen die Geburt ähm, vorantreiben kann oder ähm, ja nicht auslösen. Ich glaube, das wäre zu viel gesagt, aber zumindest anstupsen kann und wenn man das noch nicht möchte, dann sollte man vielleicht auf Ingwer verzichten. Also gerade im im, äh, zweiten Trimester würde ich vielleicht auf Ingwer verzichten. Die meisten Frauen haben ja auch, Gott sei Dank, dann nach drei Monaten diese Schwangerschaftsübelkeit nicht mehr. Also falls du darunter leidest, ähm, kann Ingwer-Tee zum Beispiel helfen, ähm, zwischendurch immer mal wieder was zu essen. Was zum Beispiel auch ein ganz guter Tipp ist, ist Haferflocken, Einfach roh zu kauen und zwar auch lange zu kauen, also zum Beispiel auch morgens dann gleich einen Teelöffel Hafer oder einen Esslöffel Haferflocken zu nehmen, äh, trocken und so lange zu kauen, bis es ein schöner Brei ist und dann runterzuschlucken. zu ähm, Das kann auf jeden Fall sich positiv auswirken, sodass du dich gleich ein bisschen wohler fühlst. Generell gilt in der Schwangerschaft lieber mehrere kleinere Mahlzeiten zu nehmen, sodass der Insulinspiegel einigermaßen konstant ist und nicht immer so riesige Ausschläge nach oben und unten hat. Du kannst also auch Heißhungerattacken dadurch ein bisschen vermeiden oder denen zuvorkommen, indem du darauf achtest, wenn du eben Hunger hast, auch wirklich was zu essen. Was ist denn nun gesundes Essen? Generell ist gesundes Essen in der Schwangerschaft eigentlich genauso wie auch sonst im Leben. Es ist einfach ein ähm, ausgewogenes Essen mit möglichst ähm, vielen Produkten, die viel Vitalstoffe, Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Fette und so weiter, also positive, gute Fette, enthalten. Empfohlen werden ja diese fünf Portionen am Tag äh, an Obst und Gemüse. Dazu kommen Nüsse, Kerne. Das sind, also Nüsse und Kerne haben halt ganz tolle Fette. Die Avocado zum Beispiel ist auch ein ganz tolles Obst, was ganz, ganz viele wunderbare Fette hat, die für unseren Körper positiv sind und ähm, die wir gut äh, gebrauchen können, gerade in der Schwangerschaft. Was auch viele positive, gute Eigenschaften hat, Nährwerte hat, sind zum Beispiel Eier. Nicht zu vergessen natürlich auch diese große Lebensmittelkategorie Hülsenfrüchte, wo auch eben viel Eisen zum Beispiel auch drin ist und so weiter. Vollkornprodukte sind natürlich auch ähm, wichtig. Ja, und das ist sozusagen so eine grobe ähm, Idee, was überhaupt, ja, was verstehen wir überhaupt unter gesunder Ernährung? Das Schwierige heutzutage an unserem Obst und Gemüse und Getreiden und so weiter ist, Leider, dass die Nährstoffdichte nicht mehr so hoch ist, wie es früher mal war. Das liegt einfach daran, dass ähm, die Landwirtschaft eben industriell betrieben wird. Ähm, es wird viel gespritzt und so weiter und so fort. Und auch gerade bei den Tierprodukten ist so, dass die ähm, einfach nicht mehr so die guten Nährstoffquellen äh, sind, gerade durch Massentierhaltung und so weiter. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig. Weil du als Schwangere wirklich einen erhöhten, ähm, einen stark erhöhten Bedarf an bestimmten Vitaminen und Nährstoffen hast dass du hier darauf achtest, Bioqualität einzukaufen. Und da spreche ich nicht ähm, von der Bioqualität qualität ähm, bei einem Discounter, sondern ich spreche wirklich von hochwertiger Bioqualität, gerade auch was die Tierprodukte angeht. Also dann wirklich zu sagen, ich äh, gehe in einen Bioladen und ähm, gerade zum Beispiel bei Eiern oder so, kaufe ich dann wirklich äh, von Demeter oder Bioland. Also vielleicht hast du davon auch mal gehört, es gibt so Bio-Siegel, die ähm, dann immer wieder auch in Verruf geraten, gerade eben von, ähm, von Discountern, wo das auch relativ günstig ist und alles eben auch wieder in, in Plastik eingeschweißt und so weiter. Und es gibt eben so ähm, Biosiegel- den du wirklich vertrauen kannst. Und falls du da unsicher bist, kannst du dich natürlich da auch mal im Internet schlau machen. Aber ähm, ich persönlich zum Beispiel kaufe sehr gerne von Demeter und Bioland, weil ich da davon ausgehen kann, ähm, ja, dass da höchste Biostandards eingehalten werden. Die haben einfach viel, viel höhere Richtlinien, äh, strengere Re- Richtlinien als ähm, jetzt so ein normales Bio-Gütesiegel, äh, ähm, Ja, was keinen weiteren ähm, ja was einfach so sozusagen so staatlich äh, anerkanntes Bio ist. Es gibt dafür einen gesundheitlichen Grund. Es ist nämlich zum Beispiel so, wenn Hühner ähm, drinnen gehalten werden, also zum Beispiel in Bodenhaltung oder so, ähm, dann haben die einfach nicht mehr die Nährstoffe, Im Ei, die wir hätten oder haben, wenn wir eben Demeter oder Bioland freilaufende Hühner haben. Oder vielleicht wohnst du ja auch so, dass du einen Bauern in der Nähe hast oder einen Nachbarn, der Hühner hat. Sowas ist natürlich auch ideal, wenn die einfach viel draußen sind. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass du als Schwangere einen erhöhten Bedarf hast an Nährstoffen und dass in unserer normalen Ernährung eben weniger davon drin sind. Also mit Bio kannst du das eben ausgleichen, dass du davon mehr hast und auf jeden Fall besser versorgt bist. Aber es kommt einfach schnell zu einem Nährstoffmangel wenn du generell dich sehr, sehr gesund ernährst, also auch wirklich ähm, auf bestimmte Dinge achtest, vielleicht auch Sprossen irgendwie isst und ähm, vielleicht auch Superfoods oder viele Smoothies dir machst oder dies und das, also dass du wirklich sagst, du hast sowieso schon eine sehr, sehr gesunde Ernährung. In dem Fall könntest du einfach ein Nahrungsergänzungsvitamin ab und zu einfach mal mit einbauen, nur damit du auf Nummer sicher gehst, dass eben dein Baby auch alles hat, was es braucht, um seinen Körper schön zu bauen. Ich werde auch in die Shownotes eine Empfehlung reinschreiben für ein Multivitaminpräparat, was man in dem Fall eben nehmen kann. Aber das ist eigentlich wirklich nur, wenn du eh schon so super optimal ist. Was braucht der Körper also alles an Vitaminen, Elementen und so weiter? Ähm, wie gesagt, ich habe mich da jetzt äh, sehr eingelesen. Gerade heute habe ich mir sehr, sehr viel Zeit genommen. Ähm, ich habe auch wieder viel in dem ähm, sehr empfehlenswerten Buch von Karin Dannhauer, Guter Hoffnung, äh, gestöbert und habe da äh, viel Inspiration gefunden. Wenn du also tiefer in die Materie noch einsteigen möchtest, kannst du da gerne ähm, da auch mal in dem, in dem Buch ein bisschen rumlesen. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass wir mehrere Nährstoffe ganz besonders brauchen in der Schwangerschaft und das ist ziemlich komplex und ziemlich kompliziert, wie man was äh, optimal äh, miteinander verbindet und aufnimmt und ich versuche jetzt mal, dir die wichtigsten Sachen zusammenzufassen. Als Schwangere hast du einen erhöhten Eiweißbedarf. Ähm, wahrscheinlich hast du einen höheren Eiweißbedarf, als ähm, du normalerweise in deiner Ernährung abdeckst. Das heißt, du kannst gerne zu eiweißreichen Produkten greifen. Eiweiß ist zum Beispiel eben auch in Hülsenfrüchten ähm, stark enthalten, aber natürlich auch in Eiern oder auch in Milchprodukten Da kannst du dich natürlich gerne auch schlau machen. Wenn du Fleisch isst, ist gerade beim Fleisch eben sehr, sehr wichtig, dass du guckst, woher kommt das Fleisch. Also ist es von, da kannst du genau die Kriterien anwenden, die ich vorhin schon gesagt habe, eben Demeter, Bioland oder vielleicht sogar der Bauer um die Ecke, wo du weißt, dass die Tiere wirklich draußen sind. Außerdem hast du einen erhöhten Bedarf an Eisen. Eisen findest du auch wieder in Hülsenfrüchten und du findest es, auch in rotem Fleisch, also Rindfleisch zum Beispiel. Und du kannst es zum Beispiel durch Kräuterblut äh, zu dir nehmen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen eklig, ist aber halt einfach ein, ein, eine Art Saft, äh, den man in der Apotheke kaufen kann oder auch ähm, beim Drogeriemarkt. Ja, Kräuterblut heißt es. Und ähm, beim Eisen ist ganz wichtig, dass du weißt, dass der Körper nicht so viel Eisen auf einmal aufnehmen kann. Das heißt, es ist besser, du fügst ihm mehrmals am Tag kleine Eiweißportionen zu. Die Empfehlung von Karin äh, aus dem Buch Guter Hoffnung finde ich total super. Sie sagt nämlich, man soll eine Flasche haben mit ähm, etwas Vitamin C-haltigem, weil Eisen leichter aufgenommen werden kann vom Körper, wenn auch Vitamin C zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, du kannst zum Beispiel einen Saft nehmen, eine Saftflasche und deine Tagesration an Kräuterblut äh, machst du dir in diese Saftflasche rein und trinkst über den Tag verteilt immer mal wieder einen Schluck. Weil das Problem ist, wenn du die Tagesration auf einen mal trinkst, dann wird die Hälfte oder noch mehr sogar einfach wieder ausgeschieden. Du merkst es daran, dass dann der Stuhl dunkler wird, manchmal fast schwärzlich aussieht. Also das heißt einfach nur, das Eisen wurde nicht ähm, vollständig vom Körper aufgenommen, sondern ähm, der Großteil wurde eben wieder ausgeschieden. Das heißt also generell, wenn du zu Eisenmangel auch schon vor der Schwangerschaft zum Beispiel geneigt hast, was viele Frauen tun, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, über den Tag verteilt kleine Portionchen Eisen zum Beispiel durch Kräuterblut zu sich zu nehmen. Ein Eisenmangel erkennst du daran, dass du eher blass bist, eher müde und dich ein bisschen schlapp fühlst. Das ist oft ein Zeichen für Eisenmangel. Aber wie gesagt, also die, viele Frauen kennen dieses Phänomen sowieso. Ganz wichtig sind auch Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel wichtig für das Wachstum des Gehirns deines Babys. Also sehr, sehr ähm, wichtig. Man hat sogar herausgefunden, dass die äh, Kinder tatsächlich ähm, scheinbar intelligenter sind, wenn sie auf die Welt kommen, wenn die Mutter in der Schwangerschaft gut mit Omega-3-Fettsäuren versorgt war. Was ich auch interessant finde, ist, dass es auch einer Insulinresistenz ähm, vorbeugen kann. Insulinresistenz ist die Vorstufe, soweit ich weiß, von Diabetes. Also auf jeden Fall hat das was mit Diabetes zu tun. Und ähm, es kann auch Depressionen vorbeugen. Außerdem hat man festgestellt, dass Kinder, die ähm, gut mit Omega-3-Fettsäuren versorgt sind, ähm, dass die wohl weniger Allergien äh, bilden und weniger zu kindlichem Asthma neigen und so auch eine bessere Sehleistung haben sollen. Also Omega-3-Fettsäuren, ganz, ganz wichtig und toll. Omega-3-Fettsäuren findest du zum Beispiel im Fisch, also ist so der Klassiker, und ist generell von Tieren besser aufzunehmen im Körper, als wenn man pflanzlich ähm, Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. Es gibt ja zum Beispiel das Leinöl oder Walnüsse, da ist auch Omega-3 äh, mit drin, aber man müsste unglaublich viel Leinöl ähm, zu sich nehmen, um seinen Bedarf da zu decken. Bei den tierischen Produkten finde ich das ganz interessant, dass je weiter du in den Norden kommst, die Tiere mehr Omega-3 speichern, Omega-3-Fettsäuren. Das hat mit der Kälte zu tun und mit dem Draußensein. Um sich gegen die Kälte zu wappnen, scheinen die Tiere, die draußen frei leben, einfach Omega-3-Fettsäuren zu bilden. Das heißt also, der Seelachs ist natürlich toll und es ist eben auch ein Grund, warum nur die Eier von freilaufenden Hühnern, die wirklich auch draußen sind und draußen scharren und nicht drin irgendwo eingesperrt sind, dass die eben Eier auch mit Omega-3-Fettsäuren haben. Es gibt auch Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren. Da kann man sich dann zum Beispiel eben auch solche... Fischkapseln ähm, holen oder es gibt eben auch Leinölkapseln, je nachdem, wie das dann für dich eben passend ist. Dann gibt es das ähm, Vitamin B12, von dem hast du vielleicht schon mal gehört, weil wir alle dazu neigen, davon zu wenig zu haben generell. Also die meisten Vitamin B12 Speicher sind ähm, nur gering ausgefüllt und gerade bei einer Schwangerschaft hast du eben auch natürlich vom Vitamin B12 einen höheren Bedarf, ähm, besonders Vegetarier und Veganer sollten da auf jeden Fall substituieren. Das heißt also irgendwie ein Vitamin B12 äh, Präparat zu sich nehmen. Es sind auch nicht alle Präparate gleich gut ähm, umzusetzen vom Körper sozusagen. Das heißt, ähm, es wäre da auf jeden Fall sicher, sicherer ja, und besser, ähm, da mal einen Arzt äh, zu fragen oder auch in der Apotheke zu fragen und vielleicht dann eher zum teureren Präparat zu greifen. Das macht schon ähm, in der Regel einen Unterschied. Dann gibt es noch ähm, das Vitamin B6 zum Beispiel, das ist auch sehr wichtig in der Schwangerschaft und kann übrigens auch gegen gegen die Schwangerschaftsübelkeit helfen. Also vor allem hochdosiertes Vitamin B6 scheint da positive Wirkungen auf Schwangerschaftsübelkeit zu haben. Jod ist auch noch wichtig in der Schwangerschaft und äh, das findet man vor allem in Algen und in Meeresfrüchten. Selen ist auch wichtig und deinen täglichen Bedarf kannst du mit zwei bis drei Paranüssen am Tag äh, abdecken. Vitamin D ist ähm, ein Vitamin, was nicht in den äh, Nahrungsmitteln vorkommt, sondern ähm, das bilden wir selbst über die Haut, äh, indem wir in die Sonne gehen. und Da ist es entscheidend, ob du gerade schwanger bist im Hochsommer, dann müsstest du wahrscheinlich Vitamin D nicht supplementieren, aber wenn du in den kälteren Monaten schwanger bist, dann wäre es schon gut, auch ein Vitamin Vitamin D Präparat zu sich zu nehmen. Und dann sind wir auch gleich beim Kalzium, weil Vitamin D brauchen wir auch, um Kalzium in den Knochen einzulagern oder um das eben, ähm, ja, um die Knochenbildung eben gut äh, voranzutreiben, das, was ja auch fürs Baby wichtig ist. Kalzium ähm, findest du vor allem in Milchprodukten tatsächlich, also in ähm, Quark, Joghurt, Milch und auch bestimmten Käsesorten. Es ist auch sehr viel Kalzium in Brokkoli enthalten, aber man müsste unglaublich viel Brokkoli essen, jeden Tag, um den Kalziumbedarf da zu decken. Also wichtig ist, dass man da genau hinschaut und sonst eben mit Milchprodukten da arbeitet. Jetzt kommen wir zum Magnesium. Du hast einen erhöhten Magnesiumbedarf in der Schwangerschaft, weil ja auch zum Beispiel die Muskulatur der Gebärmutter richtig ausgeprägt wird für die Geburt dann später. Aber natürlich auch wieder, weil dein Baby eben auch Magnesium benötigt. Du kannst einen Magnesiummangel zum Beispiel daran erkennen, wenn du ähm, zu Badenkrämpfen neigst. Du kannst Magnesium aufnehmen, indem du Weizenkleie isst, die ist äh, sehr magnesiumhaltig. Oder ein Mineralwasser mit Magnesium trinkst. Ähm, Das Apollinaris zum Beispiel soll da sehr gut sein. Allerdings, soweit ich weiß, nicht das Stille, sondern das mit Kohlensäure. Wenn du Magnesium zu dir nimmst oder es auch vielleicht supplementierst, dann mach das bitte nicht gleichzeitig mit Eisen, weil sonst sonst bringt es sozusagen nichts. Genau, und Magnesium kann man auch über die Haut aufnehmen, zum Beispiel durch ein Magnesiumfußbad. Dann gibt es noch das Zink. Zink findest du in Haferflocken und Käse zum Beispiel. Und du hast ja vielleicht davon schon gehört, dass immer Folsäure empfohlen wird ähm, in der Schwangerschaft. Das wäre besser, es vor der Schwangerschaft zu nehmen, damit ähm, direkt in den ersten Schwangerschaftstagen und Schwangerschaftswochen die Folsäure ähm, zur Verfügung steht. Also dein Folsäurespeicher so voll ist, dass dein Kind gut versorgt ist, was normalerweise auch der Fall ist. Das heißt dann, wenn normalerweise Folsäurepräparate empfohlen werden, also wenn man weiß, dass man schwanger ist, das heißt vielleicht höchstens, frühestens vierte Woche oder so, ist es eigentlich schon ähm, zu spät für ein Folsäurepräparat. Das wäre eigentlich vorher notwendig gewesen. Das kannst du also eigentlich vernachlässigen, außer du bist noch nicht schwanger und ähm, planst ein Baby. Wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, dass du gut versorgt bist, dass dein Körper alles hat, dein Blut alles hat, was es braucht, um dein Kind optimal zu versorgen, dann ist es eher wichtig, dass du mal ein Blutbild machen lässt. Du kannst dann vor allem natürlich darauf achten, dass dein Eisenwert gut ist. Bei einer Vorsorge wird das normalerweise auch gemacht, dass der Eisenwert bestimmt wird. Aber was auch gut zu überprüfen wäre oder wichtig zu überprüfen, wäre Magnesium, Zink, Jod. Selen und Vitamin D. Generell eben auf Omega-3-Fettsäuren achten und ähm, eiweißreich essen. Das war ja jetzt nun sehr, sehr viel und das sehr, sehr schnell irgendwie hier so ähm, runter erzählt Da kannst du dich natürlich gerne noch weiter schlau machen. Und ich finde es trotz alledem wichtig, dass du dich nicht verrückt machst. Und wenn du ein Blutbild hast zum Beispiel und du weißt, du hast zum Beispiel, sagen wir mal, einen Selenmangel oder was auch immer, dann kannst du da eben ganz gezielt was gegen tun, kannst darauf hören, was der Arzt oder die Ärztin dir eben raten. Und ähm, das ist, glaube ich, generell eher sinnvoller, als einfach ähm, zu streuen und einen riesen Multivitaminpräparat da ständig einzuwerfen. Es gibt nun auch noch etwas, was du eher vermeiden solltest in der Schwangerschaft. Und vielleicht hast du es auch schon geahnt. Es ist der geliebte äh, Industriezucker und das Weißmehl. Es gibt dafür sehr, sehr gute Gründe, das zu meiden oder weniger davon zu essen. Zum einen ist es so, dass du mit sehr, sehr viel Süßkram, sehr viel Zucker das Risiko, einen Schwangerschaftsdiabetes zu entwickeln, erhöhst und Das hat einfach negative Auswirkungen möglicherweise auf deine Gesundheit auch später. Also ein Schwangerschaftsdiabetes ähm, verschwindet normalerweise wieder nach der Geburt, aber es kann halt dann im Alter, ja es besteht das Risiko oder das erhöhte Risiko, dass du dann eben im Alter auch Diabetes Typ 2 entwickeln könntest. Und du kannst dich da auch nochmal belesen, ich will jetzt aber auch keine Ängste schüren. Also ein bisschen zu schauen, dass du nicht ganz so viel Industriezucker, weißen Zucker zu dir nimmst, das wäre ganz gut, beziehungsweise ehrlich gesagt sogar generell Zucker, weil es einfach so eine starke Wirkung auf, auf den Insulinspiegel hat. Wenn du Lust auf Süßes hast, kannst du den mit anderen gesunden Alternativen stellen und achte halt wirklich auch darauf, nicht irgendwie ausgehungert zu sein. Also mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Auch gerne immer mal was Süßes dabei. Zum Beispiel Datteln sind toll oder ganz besonders toll sind auch getrocknete Aprikosen. Die haben auch noch andere positive äh, Nebenwirkungen. Was ganz toll ist, das ist auch Studentenfutter beziehungsweise ein Nussmix ähm, sich zu besorgen, den man dann vielleicht mit Goji-Beeren oder ähm, ja, zum Beispiel eben getrockneten Aprikosen ähm, mischt. Und was ich da auch noch empfehlen kann, sind Energiekugeln. Ich habe die schon mal erwähnt. Also Energiekugeln kann man selber machen aus, ähm, aus Nüssen und getrocknetem Obst zum Beispiel. Da gibt es auch ganz schöne Rezepte im Internet. Ähm, was ich ganz besonders gerne mag, sind einfach diese Energiekugeln, die es beim Smoothiana gibt. Die werde ich dir wie immer in den Shownotes verlinken, weil ich die einfach so lecker finde und ähm, die sind einfach auch sehr, sehr gesund. Und bringen dir ganz ähm, viel äh, positives Süßgefühl, also weil die wirklich richtig schön lecker süß sind. Und du hast aber trotzdem in deinem Körper was Gutes getan und nicht den Insulinspiegel so in die Höhe getrieben. Was du auch gut essen kannst, ist ähm, dunkle Schokolade, also richtig hochprozentige dunkle Schokolade. Davon isst man in der Regel weniger und man ist auch befriedigter und das ist, Ist nicht ganz sowas, was man Junkfood-mäßig so in sich reinstopft. Allerdings, und das ist mein großes Aber an dieser ganzen ähm, Empfehlung ist, wenn du auf deinen Körper hörst und mit deinem Körper in Verbindung stehst, dann wirst du von dem Süßkram auch gar nicht so viel essen wollen. Und zwar gerade dann, wenn du wirklich achtsam und langsam isst und richtig genießt. Also ich würde eher sagen, du darfst alles essen, was du möchtest, aber gerade bei diesen Süßigkeiten, also Zuckersachen, wo du weißt, das ist eigentlich in der Schwangerschaft nicht ganz so toll, dann Zelebriere das, nimm dir richtig Zeit, setz dich hin, hab dann irgendwie was auch immer, was für eine Schokolade zum Beispiel in der Hand und lass die so richtig Stückchen für Stückchen auf der Zunge zergehen und dann wird automatisch dein Körper irgendwann sagen: So, jetzt habe ich genug. Und das wird sehr viel früher sein, als wenn du die zwischendurch beim Autofahren irgendwie dir reinschiebst und Schokoriegel oder irgendwie sowas. Also nimm dir wirklich Zeit. Du darfst alles essen, was du willst, aber dein Körper wird automatisch Stopp sagen und zwar viel viel früher, als wenn du ihm irgendwas verbietest und dann eine Essattacke zum Beispiel bekommst. Es ist auch viel verbreiteter übrigens mit diesen Essattacken, als man das vielleicht denkt, vielleicht hast du das Gefühl, oh nein, das passiert nur mir und sonst hat das niemand, aber ähm, das haben wirklich viele Menschen und ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit dem Verbot zu tun und immer mit dem sich zügeln und sich zwingen und ähm, genau, also Hungerattacken sozusagen kannst du eben übers regelmäßige Essen vermeiden und wenn du dann richtig, richtig Lust hast auf Schokolade, erstmal ein Glas Wasser trinken, weil vielleicht ist das nur Durst und dann noch mal fünf Minuten warten und wenn das nicht möglich ist, weil du so riesige Lust hast, dann nimm dir das doch, dann nimm dir die Schokolade und brich dir ein Stück ab und setz dich hin und nimm dir die Zeit und die Ruhe und zwar nicht während irgendwie noch Kinder um deine Füße rumspringen und dies und das und nebenbei wird dann irgendwie plötzlich eine ganze Tafel Schokolade ähm, vertilgt, sondern nimm dir dafür wirklich fünf Minuten Auszeit, egal wie du das dann ähm, auch immer bewerkstelligst, vielleicht kannst du die kurz ablenken denken die Kinder ähm, und dich kurz zurückziehen, wie auch immer. Aber genieße deine Auszeit mit deiner Süßigkeit ähm, und iss gerade Süßigkeiten ganz, ganz bewusst, Weil das eben diesen positiven psychischen Effekt hat, dass du das Gefühl hast, du hast dir gar nichts verboten, du darfst alles, was du willst. Und ja, dein Körper wird dir dann zeigen, jetzt habe ich genug, jetzt möchte ich nicht mehr. Dein Körper will ja generell gesund sein und der möchte keinen Diabetes entwickeln zum Beispiel. Ja, der möchte, dass du ein gesundes Kind auf die Welt bringst und selber gesund bleibst. Das heißt, er wird dir auf jeden Fall ein Signal geben, ach, jetzt bin ich befriedigt, jetzt geht's mir gut und dann ist es halt ein bisschen Seelennahrung und das darf dann auch sehr, sehr gerne äh, sein, meiner Meinung nach. Wenn man wenig oder keinen Zucker zu sich nimmt, ähm, gibt es auch noch einen weiteren Vorteil, das hatte ich auch schon mal erwähnt. Es gibt nämlich die Theorie, dass das Schmerzempfinden bei der Geburt dadurch sinken kann. Also gerade wenn man die letzten sechs Wochen vor der Geburt ähm, den Zuckerkonsum sehr runterfährt oder sogar ganz lässt, ähm, dann soll das eben so eine positive Wirkung haben. Ich glaube, eine mentale Vorbereitung ist viel, viel, viel wichtiger. Ich habe nämlich bei meiner, bei meinem dritten Kind bei dieser wunderschönen schmerzfreien Geburt vorher ganz viel Zucker gegessen, weil ich das alles gar nicht wusste, ehrlich gesagt, oder mich damit nicht so auseinandergesetzt habe und ja, ich hatte trotzdem keine Schmerzen bei der Geburt, von daher bin ich ja total davon überzeugt, dass es eben ausreicht, sich mental gut vorzubereiten. Aber es ist eine Information, die interessant ist und ähm, da das eben auch sich sonst positiv auswirkt, ähm, möchte ich dir das auf jeden Fall so auch äh, nicht vorenthalten. Außerdem gibt es noch einen weiteren Vorteil. Die Kinder der Frauen, die ähm, auf Zucker eher verzichtet haben, gerade zum Ende der Schwangerschaft hin, die werden meistens nicht übertragen. Also das heißt, die kommen dann zum Geburtstermin oder kurz nach oder kurz vor Geburtstermin und nicht über zwei Wochen später oder so. Du kannst sowieso deine Geburt sozusagen anstupsen, ein bisschen also natürlich einleiten, wenn du das Gefühl hast, jetzt möchte ich wirklich, dass mein Kind kommt, indem du tatsächlich auch einen Tag zum Beispiel fastest und das eben ganz zum Ende der Schwangerschaft hin tust. Wenn du also möchtest, dass dein Kind jetzt so langsam zur Welt kommt, dann reicht es aber auch schon oder es gibt auch schon so einen Impuls, wenn du auf Zucker und Weißmehl, also auf kurzkettige Kohlenhydrate, verzichtest. Ja, und das war es schon wieder mit dieser Folge. Du kannst ähm, gerne in den Shownotes noch mal ein paar Sachen nachlesen. Das war natürlich jetzt sehr, sehr viel Input, und meine große Empfehlung an dich entspann dich und ähm, genieße dein Essen, kaufe möglichst hochwertige Produkte, vielleicht vom Markt oder von deinem Bioladen, achte auf gute Biosiegel, die du wahrscheinlich nicht im Discounter findest, sondern eher in einem guten Bioladen eben. Und ähm, ja, genieße dein Essen, wenn du Lust auf was Süßes hast, dann kannst du gerne nach gesunden Alternativen greifen. Ach so, ganz interessant auch noch oder ähm, wichtig vielleicht für dich, du kannst mit Xylit oder mit Erythrit ähm, gut süßen. Das hat nämlich keine Wirkung auf den Insulinspiegel. Also dann hättest du trotzdem was Süßes, zum Beispiel im Tee oder ähm, im Quark oder wo auch immer, was auch immer du süßen möchtest. Und das hat keinen negativen Effekt sozusagen auf deine Gesundheit. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir eine genussvolle Schwangerschaft ich wünsche dir, dass es dir gut geht ähm, du es genießen kannst Ja, und wenn du möchtest dann schalte gerne nächsten Sonntag wieder ein oder hör dir noch die anderen Folgen aus meinem Podcast an ich freue mich natürlich wie immer riesig über eine Bewertung bei iTunes Auch über eine Google-Bewertung würde ich mich riesig freuen. Und ähm, du kannst ja auch mal auf meiner Website ein bisschen rumschnuppern. Es gibt auch eine App, wo du den Podcast zum Beispiel innerhalb der App dir anhören kannst. Da gibt es auch eine Meditation, die du dir anhören kannst, die frei verfügbar ist. Genau, und ansonsten wünsche ich dir wie immer alles, alles Liebe und genieß den Sommer. Deine Christine